0: 我们每天都要和手机、电脑、Alexa、小爱同学发生千百次的交互，你的每一个点赞、每一次滑动、每一笔消费、每一次看小林说，都会被准确无误地记录着。但是在我们尽情享受着互联网带给我们的便利和愉悦的同时，你正在放弃一件重要的东西，那就是数据。开头是不是又精彩又有智慧，又有深度又很冷静的？<笑>数据可以有多么神奇呢？就是你今天刚办完婚礼，明天就能看到婴儿车的广告；刚学完拍伞，明天就给你推送格子衬衫。你今天心情不太好，就给你推送。小林说：“当然，这些都是比较初级的应用啊。真正的大数据都是那种悄无声息、悄然无声，在背地里头暗自进行。它可以以各种微妙的形式影响着我们的行为，影响着甚至是总统选举，影响着这个总统到底是特朗普还是希拉里。甚至啊，当这一切都已经发生了，我们还毫无察觉。”这绝对不是危言耸听啊！前一阵子 Facebook 数据泄露闹得沸沸扬扬的那个丑闻，扎克伯格都被拉到国会山去质问和训话哎，是不是听着很玄乎呢？这期哈、啊，我们来聊点硬核的，它涉及到一些心理学和大数据的内容。我个人感觉还挺有意思的，因为我刚了解到这个事儿的时候，我自己也很震惊。当然，我们不谈政治啊，我们就谈一谈这些可能平时我们都不太留意的数据是如何结合着心理学的武装被拿来利用而改变世界。这个事儿、啊、哈，要从一个叫做 S C L 的公司说起。这公司成立于1990年，是一个做战争心理咨询的，曾经帮助美国和英国的军方参与过阿富汗和伊拉克的战争。所谓战争心理咨询哈、啊，就是希望通过心理学的一些手段去影响战场。专业名词呢，就叫 psyops， 就是心理战 （psychological operations）。比如说，我怎么去劝服穆斯林的小孩不要加入基地组织，或者是怎么去劝一个村庄投降等等等等。当然，我们不说战争哈。但你想一想，这套策略如果真的能通过改变人们的心理去影响他们的行为，那有一个发挥更大作用的地方，哎，就是选举。你像各个国家都有选举，那么多钱，那么多民众 s C L 就可以。捞一笔，于是哎，这 I C L 就以一个政治咨询家的身份开始掺和到各个国家的选举当中。比如说哈、啊，像阿根廷、哥多、泰国、印度、马来西亚、意大利、肯尼亚等等这么多国家的大选，都被 I C L 掺了一腿。不过这些哈、啊、都是 I C L 比较初期的玩法，因为这时候还没有大数据。直到2013年，他们看到了这样一篇文章。这文章呢是剑桥大学的一个教授和他的学生一起写的，就他们可以拿着一个第三方的 App 放到 Facebook 上给用户去做问卷。如果你是声称以研究为目的哈，就可以从 Facebook 随意的收集用户的数据。于是这两个人在六年里边是收集了五万八千个用户数据，而且通过研究这些数据，他们还惊奇的发现，就这些简简单单的点赞、评论、转发的信息就可以反映出很大的用户特征。比如说，你有 88% 的正确率可以判断出你的性取向95 ， 9 5的准确率可以判断出你的人种85 ，百分之八十五的准确率可以。判断出你支持的党派，当然还有很多你的性格特点，就是这么神奇。至于他是具体怎么分析的呢？哎，这我们一会儿再说。我去，那 S C O 看到这个信息，那是眼前一亮啊！你想， Facebook 那么多国家，上亿的用户，那这些数据我、啊、要都拿过来，我就知道他支持哪个党派，同时我又知道他什么性格。那结合着我多年心理战的技术，我就可以直接去影响这个国家的大选，这是多么大的一个商机啊！这个潜力真的是太大了。于是 S C O 立马。成立了一个子公司，还特意把剑桥的名字借过来，给它起名叫做 Cambridge Analytica。这个名字未来真的是名扬天下，但是遗臭万年。我们就把它简称 CA。那 CA 当然是要为了谋取商业目的的，所以它的思维也很简单。我要做的事情，简单来讲分三步：获取数据、分析数据、改变选民行为。首先 ，C A 要获取数据，获取数据这个事儿，教授都已经研究出来了 ，Facebook 接口也是现成的，那我直接找着教授帮我来获取不就得了吗？哎，于是 C a 火速找到了发表论文的老哥，就说：“哎哥，我们现在哈、啊、想做这么一个研究，你来支持我们拿数据吧，我们来资助你。”你这个剑桥教授哈、啊、还是非常有职业操守，他知道 C A 拿着这个数据肯定是不干好事儿，于是果断的拒绝了。只可惜哈，这个道德操守比较高的教授不干，但是有人干。C A 那也是快马加鞭，开始去划了划了。其他的人，终于让他们找到了同样在剑桥里做研究的另一个小哥，叫做 Alexander c o g a n 亚历山大科·山大科根。科根哈职业操守就没有那么高了，他又特别急于出研究成果。既然有人资助我 ，Facebook 又有现成的接口，我又可以做研究，那我何乐而不为呢？于是这个科根就如法炮制了那个剑桥教授做的事儿，弄来了一个新的 app 啊，改了个名字叫做 This is your digital life。这是你的数据人生。就拿着这个新的 App 在 Facebook 上开始给人发问卷这个问卷呢是原来剑桥教授的，算是个升级版吧。一共有一百二十道题，你想答一百二十道题还是挺多的。但是啊。这个科根可以给钱，这也是 C A 为什么要资助他的一个原因。就是说我给你钱，两刀到四刀，哎，你花个五分钟来帮我做个问卷，不研究不得了。他发现他这个问卷发出去，我不光可以收获到填问卷的这些用户的数据， Facebook 还有一个安全漏洞，就是我可以把这个用户的好友的数据也收集过来。这是什么概念哈、啊？就是你的有个好朋友，比如说在微信里头做了一个问卷，跟你八竿子打不着的一个问卷，然后你的数据，包括你的姓名、年龄、家庭住址、种族各个风信息，崩。就被人家给拿走了，完全都没经过你的同意，你说吓人不吓人这可是海量的信息。科根也是快马加鞭啊，几个月的时间里发出去了二十七万份的调查问卷，收获了五千万人的用户数据。当然还有一些数字说是七千万还是八千万，不过就是这个数量级哈、啊，大家可以感受一下。据 CA 自己称哈、啊，他们已经收集到了全美有投票权选民平均来说每个人五千个用户数据，就这么一个小小的小程序哈、啊，就造成了有史以来影响范围最广的数据泄露。这些哈都是后来被披露出来的。你想那时候的 CA 拿着几千万用户的数据，偷着在家里乐，数据获取，哎，成功搞定好。好，那我们现在已经有了海量用户的个人信息，还有他们各种转发、点赞、评论的数据。你说他是怎么通过这些信息就分析出来你的性取向、政治取向，甚至你的智商等等等等的？好，这就说回我们最开始说的那个剑桥教授的论文，它里边有个研究结果，这个原理啊就很复杂。来，我来给大家简单说个意思啊。比如说，他可以通过看你的点赞来判断一下你是个怎么样的人。假设你经常给一些科学论文、给一些理论分析点赞，大概率哈，你可能是一个逻辑思维比较强、高智商的人。你要整天点赞一些什么娱乐八卦、谁谁离婚了、谁谁又被抓了或者网购信息，那你大概率哈，哎。哎呵呵，当然大家别对号入座啊！我只是说他们分析出来这个信息是高度相关，但也不是绝对的。所以你你要爱看什么八卦娱乐，爱点赞，你就接着点。在他们研究里呢，还发现了一个非常有趣的现象啊，就是那些喜欢点赞 Hello Kitty 的人，大概率啊是一个性格外向、情绪稳定，而且又有责任心的人。这个人就更有可能倾向于是一个民主派的政权，是一个基督徒，而且大概率是个年轻人。哎，就因为你点了一个 Hello Kitty， 是不是既神奇？又吓人，所以你像啊，你在平时刷个抖音，你每次的浏览、每次的滑动、每一次的小爱心，这些数据都刷刷刷就被送到字节跳动的总部了。对于他们来讲，那不是轻轻松松出一份你的性格分析报告，就跟玩儿似的，真的是比你自己还了解你自己。所以哈、啊，下次你要真的想了解一个人，他平时关注什么、性格喜好是什么样的，把他手机拿过来，抖音上刷一刷，哎，立马就知道了。好，扯远了啊，我们接着回来说这个 CA，CA CA 就借着之前剑桥教授的这套分析，同时又拿着 Facebook 拿过来这些用户数据做了一个。改进就形成了一套他们的五维性格分析法，叫做 Ocean。通过这个方法，就可以从五个维度评测出来你的性格特点。CA 的这个 CEO 也是非常的猖獗啊，有一次在一个纽约峰会上就放话说，我们 CA 现在的数据已经可以精准地预测到每一个美国成年人的性格特点。当然，这都是他自己说的，他自己到底是在那儿尬吹，也也无从考证。不过，你可以想象到他们拿到的那个数据的数量级，你说可怕不可怕？就这样，数据分析也搞定了。那既然又分析了数据，前期又做了这么多的准备工作，又在社交媒体上大放厥词，接下来 C A 就成功掺和到了全球最大的选举盛会——美国大选，加入到了特朗普的选举团队。啊、接下来他们要做的，这也是他们最擅长的，也是最终目的，就是通过改变行为来影响选举结果。为什么说这个事儿是 CA 最擅长的哈、啊？哎，就说回到最开始，我们说他的母公司 SCL， 别忘了 SCL 一直就是做这种通过心理策略来影响选举。来，我给大家讲一个他们之前的成功案例，不知道大家听没听说过哈、啊？在中。北美洲加勒比海地区有一个国家叫做特立尼达和多巴哥，不是特别有名，但我们可以把它简称特多。零九一零年的时候，正值特多大选啊 ，SCL 就又掺和进去了。当时呢，特多主要分两派，一派主要是印度人，一派主要是黑人。我们简单哈、啊，简称叫印度派和黑派。S 这 S L 呢，当时就是帮这个印度派在做选举咨询。你来看看他是怎么玩这个心理战呢？他当时经过一系列的分析，决定从年轻人作为突破口，搞了一个叫做 Do So 的运动。大概意思呢，就是说 Do So Don't Vote， 要这样不要投票。在年轻人里边，可是形成了一股叛逆的风潮。再加上这么一个非常有显眼的首饰，唰的一下就传播开了。大家都在社交媒体上疯传，就鼓励年轻人不要去投票。你这么听，好像他也没帮着印度派做什么事情。但是哈、啊，这就是他聪明的地方，因为他搞的这个活动呢，根本也不是针对哪个政府或者哪个帮派的，而是纯粹的，我就是针对政治，对吧？年轻人都肯定觉得啊，政治都是一些阴谋，都是一些诡计。我要跟政治隔绝，我不要政治。所以他这个哆 u s 的活动，恰巧就迎合了年轻人当时的心理，所以就有非常好的。传播效果，但你在想哈，这个跟印度派有什么关系呢 ？C A 聪明就聪明在这儿了。咱来说到说到哈，你看他分印度派跟黑派，这两派里头的成年人呢，其实不太会因为社交媒体上的一个什么活动就不去投票，大家该投谁还投谁。但是小孩就不一样了，小孩都很叛逆，对吧？就很容易受社交媒体的影响。哎，问题就来了，黑人这边呢，家长其实是不太去管孩子的，你爱投投不投拉倒。但是印度人这边就不一样了，家教非常的森严。哎，你嘟守嘟守嘟守，但你投票还得来投票。所以呢，最后造成的结果就。就是黑人的小孩都不去投票了，印度人的小孩在家长的威逼利诱之下，就老老实实的来投票。所以最终在十八到三十五岁的这个人群当中，印度派这边的结果扭转了百分之四十，整体的结果往印度派这边扭转了百分之六。哎，就是恰恰这么一个小小的扭转，让印度派最后获得了选举的胜利。你看厉不厉害？心理学玩的溜不溜？我也不需要去改变人们的政治倾向，我只需要让黑人别去投票，哎，就达到了印度派这边的选举结果。你就光看这个，你就知道 CA 这是又阴险又聪明，还是非常有一手的。这回有了大数据的加持，那我就可以更加精准的投放，专业名词叫做 micro targeting。Tar 说白了就是根据不同人群的分类去给你打不同的广告，见人下菜碟你喜欢糖，我就多给你点甜的；你喜欢蹦迪，我就多给你放点音乐。我们知道刚刚说 C A 是帮着特朗普的，那所以我要是分析出来你是一个希拉里的铁杆粉丝，那我也不需要对你做什么了，顶大天就是忽悠忽悠，让你别去投票。但是我知道你的性格，对吧？所以如果你的性格是那种比较容易焦虑、比较神经质的，就听风就是雨的，那我就给你来点针对性的危言耸听的广告，比如说啊，你不投特朗普，美国就要完蛋了。只有特朗普能带美国走向美好未来，就放点这种广告。假设我要看你性格是比较温和、比较讲理，又是那种家庭导向型的传统性格的话，哎，那我就给你投放一点广告，讲一讲特朗普当选之后怎么关注家庭的收入，怎么共建美好社区，如何带领美国走向新时代，大致就这个意思。那我们都知道，选举这个东西，其实到最后比的就是谁能造声势，谁有更多的钱，更加精准的广告投放呢，就能把这些钱都花在刀刃上，能让效果最大化。结果我们也都看到了， 2 0 1 6年11月份大选前夕的时候啊，当时各种主流媒体，包括金融的二级市场里，就没有人会觉得特朗普会赢，所有的人都觉得啊，美国的第一位女总统要诞生了。包括很多那种预测网站上，也就是象征性的给特朗普一个 15% 的胜率，意思一下。然而结果却是特朗普以微弱的优势获胜了。之后就有 Facebook 内部的人士透露、啊，哈，特朗普在社交媒体上打广告的效果要远远的好于希拉里，这一点 C A 真的说是功不可没。这件事呢，其实一直在被很多人讨论着，但是也没有什么特别的定论。直到二零一八年，随着各种媒体不断的深挖，还有 CA 一个内部员工的爆料，才被公之于众。就因为这个事儿 ，Facebook 也被推到了风口浪尖你想，那是那么大的数据泄露，所有人在不知情的情况下，你说要是被黑客 hack 了，也就那么地儿了。问题是你把接口就那么敞着让人拿数据，那给谁谁放心，对吧 ？CA 这边顶不住压力，和他的母公司两个公司一起在二零一八年，哎，都注销了。至于 CA 的这套模型，在多大程度上？左右了美国大选的结果，这个事儿很难有一个确切的定论。甚至还有人爆料 ，CA 之前还深度参与到了英国脱欧的公投当中。因为确实哈、啊，半年之内连续两次让人大跌眼镜、出乎意料的结果，确实很难不让人起疑。话说回来啊，不管 CA 这边他做了什么，没做什么，我们能从这个事儿看到的是数据有多么的强大和可怕。这就好像一滴水，你看似没什么，但是如果你给每一滴水都施加那么一点点力，你就可能改变整个洪流的方向，也从中影响着我们的行为和生活。所以你看，大数据其实早就比你自己还了解你自己了。